0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos. Soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio hablo con María Eugenia López Serrano de Living in Excellence sobre la misofonía. Un tema muy interesante porque es la aversión que algunas personas tienen a los sonidos, a los ruidos y que les provoca... Eh, ansiedad, rabia, enfado e incluso asco. María Eugenia aborda este problema desde varias técnicas, incluyendo eh, el PNL, el FT Tapping y las constelaciones familiares. Espero disfrutes de este episodio. A mí me llamó mucho la atención, yo me enteré de la misofonía poco antes de, de ver tu live en Luminaria Televisión. Entonces eh, ocurrió que una, unos amigos vinieron a desayunar a casa y trajeron unos amigos suyos, ¿no? Y el chico eh, resulta que padecía de misofonía, padece de misofonía, y entonces él me comentó, o sea, me explicó qué es lo que sentía, qué es lo que pasaba, y a mí me resultaba fascinante. Yo ni siquiera sabía no, hasta ese momento que eso era una condición. Y entonces, bueno, pues ahí como que... O sea, sin quererlo ni beberlo, como que le hice una terapia. O sea, no era mi intención, ni mucho menos, pero hicimos un abordaje, ¿no? entonces él empezó a conectar con emociones muy profundas y, y luego estuvo como liberando, o sea, con, con tembleques del cuerpo y liberando trauma durante varias horas después de esa conexión profunda, ¿no? Entonces me quedé ahí como muy flasheada, digo, wow esto, esto es interesante, esto es intenso. Entonces cuando vi tu Life en Luminaria, Digo, wow, tengo que hablar contigo y tenemos que hablar de este tema porque creo que tiene mucha amiga, mucho jugo y que es mucho más profundo y tiene más calado y es más común de lo que nos
1: creemos, ¿no? Efectivamente, Guiomar. Eh, de hecho, hay un estudio científico, o varios ya, que, que hablan de que eh, esta condición, como tú bien la nombrabas, eh, la, la percibe, bueno, la, la sufre, porque en definitiva es lo, que, es lo que se siente, se siente como un sufrimiento, eh, un 20% de la población. Otra cosa es en qué eh, estado se encuentra cada persona. Quiero decir, hay quien, si lo medimos en, desde el, en una escala del 0 al 10, hay quienes lo tienen en un 2, un 3, es decir, pequeñas molestias, y hay quienes lo tienen en un 8, un 9 o incluso un 10, ¿no? pasando por supuesto por personas que lo tienen en la escala intermedia. Y bueno... O
0: sea, eh, Sí, a mí me pasó que, claro, yo tengo tinnitus, acúfenos, tengo pitidos en el oído, ¿no? Y desde hace un tiempo para acá me notaba que tenía mucha sensibilidad a los, a los sonidos. Todo empezó con la puerta de garaje de la finca de enfrente, que en verano con las puertas abiertas sonaba. <ríe> Entonces, como que ahí me empecé a irritar y me di cuenta que empecé a volverme cada vez más sensible, ¿no? Y luego ya solo oía ruidos, ¿no? Que si la sopladora, que si no sé quién hacía ruido, que si... O sea, siempre oía ruidos, máquinas y cosas por el estilo, ¿no? Claro. Y, y, y eso, ¿no? Me molestaba, me irritaba. No creo que tenga nada grave ni fuerte, pero sí que... O sea, como me, me ha hecho pensar mucho todo este tema, ¿no? Lo de la persona que conocí, luego la, el live que tú hiciste, y, y digo, wow. O sea, es que es muy fácil volverse como muy sensible a los ruidos, ¿no? Entonces, sí, me gustaría como... que hablásemos a todos los niveles, ¿no? Desde los flojitos hasta los fuertes.
1: Perfecto, pues si empezamos por este, que parece ser de los más flojitos, aunque eso es a priori, porque si empezáramos en una sesión, esto a saber dónde podríamos llegar con esto que aparentemente es suave, ¿no? Una misofonía leve. Pero sí, como decía... Eh, si empezamos por estos sonidos que tú comentas, todos tienen algún, alguna semejanza entre sí. Entonces, la misofonía es algo eh, que funciona por asociación. A mí me gustaría eh, comenzar, para quienes no estén familiarizados con el, con el concepto, con el término en sí, definiendo de qué se trata, ¿no? Pues la misofonía eh, es una fuerte aversión, un fuerte rechazo a determinados sonidos eh, ...que son en su mayoría emitidos por personas... ...estos sonidos pueden ir, la mayoría de ellos eh, son... Eh, el, ...el ruido del tragar, el masticar, el sorber, roncar... ...cierto tipo de respiraciones, eh, silbar, eh, susurrar, arrastrar las zapatillas... ...algunas personas tampoco soportan eh, pasar la mano por una superficie como el papel... Eh, podemos seguir, la lista es bastante amplia Y bueno, todos estos sonidos, si los observamos De alguna manera, directa o indirecta, son emitidos por personas Pero luego hay otros sonidos que no son exactamente emitidos por personas Pero como funciona por asociación La, la misofonía es algo que funciona por asociación Finalmente nuestro cerebro lo que hace es ponernos en alerta cada vez que hay un sonido repetitivo en unas circunstancias similares. Por ejemplo, si yo de pequeña me siento a la mesa a comer porque llego del co después de llegar del colegio, ¿no? Y estoy nerviosa porque, bueno, pues en el colegio tengo un profesor o una profesora que me lo hace pasar mal y, o un compañero o una compañera, el caso es que me encuentro en tensión durante muchas horas, acabo el cole, llego a comer... Y en la mesa siempre encuentro que mientras mi cuerpo todavía está en tensión, hay un sonido específico, por ejemplo, el masticar, que puede ser de alguno de mis hermanos o hermanas, o de cualquiera de mis padres, o, o cualquier otra persona que se siente en la mesa habitualmente con nosotros. Entonces, de ahí mi cerebro va a decirme, cada vez que eh, estás en tensión y aparece este sonido, eso significa que estás en peligro. De esta manera, cada vez que yo veo a la persona que emite el sonido, eh, voy a ponerme en alerta con ese sonido y con esa persona cuando lo, cuando lo emite. Pero a posteriori, quizás meses o incluso años más tarde, cuando eh, mi cerebro escuche nuevamente un sonido similar, aunque no sea emitido por esta misma persona, no va a hacer la diferencia. Lo habrá no, no, no sabrá distinguirlo ya. Entonces, cualquier sonido de cualquier persona al masticar me acabará molestando. No solo eso, sino que así funciona con cualquier otro sonido. Y lo mismo ocurre con los sonidos que tú comentabas ahora. La puerta, la lavadora, todos son sonidos de maquinarias que hay, eh, aunque a nuestro oído a priori no le resulte perceptible, eh, cuando nos ponemos en alerta ya lo que funciona en nuestro cerebro reptiliano y él se va a encargar de dejar muy claro si estamos en peligro o no, eh, buscando eh, que no haya sonidos o que haya para poder protegernos. No sé si, no sé si consigo explicarlo claramente. Sí, sí,
0: básicamente que, o sea, el, el fenómeno psicológico al que aludes es la generalización. ¿no? Que cuando se asocia un algo a, a una situación determinada, eh, al final asocias todo el contexto y todo lo que rodea ese contexto y todas las cosas que son similares, porque es un mecanismo de supervivencia que tiene el cerebro. Entonces, lo que al principio empieza como algo, una asociación casual, ¿no? estoy en tensión, lo paso mal, como y escucho ruidos de, de evolución, entonces de repente se convierte, se generaliza a un montón de situaciones, que de hecho el chico este que te comento empezó así,
1: ¿no? con su padre, masticando. Sí, es bastante ¿Sí? habitual que la misofonía empiece con uno de nuestros cuidadores principales o con alguno de, de nuestros eh, familiares que finalmente son nuestros cuidadores principales, ¿no? Eh, mm. Sí, claro, normalmente, claro. según mi experiencia con, con los clientes que he tenido y tengo de misofonía, normalmente es así, pero no siempre es así. No siempre es así, pero es bastante habitual. Eh, la misofonía en realidad es... Eh, una programación que muchos de nosotros traemos, pero no por el hecho de traerla, la vamos a desarrollar. Es igual que el hecho de tener células cancerígenas, todos nosotros las tenemos, eh, pero no todos nosotros vamos a desarrollar un cáncer. Pues con la misofonía pasa algo. Eh, esto eh, tiene que ver, eh, muy posiblemente más, con eh, lo que se hereda de nuestro árbol genealógico. Es una respuesta a un problema en alguna de las líneas anteriores a, a mí, en mi árbol genealógico, eh, por alguno de mis ancestros que no supo resolver, no supo darle solución a su problema y eh, finalmente en otra línea, pues si yo soy la persona que desarrolló el síntoma, lo hago con, eh, entre otros motivos para encontrar la solución a lo que mi ancestro o mi ancestra no pudo. Eh, aunque no siempre... Eh, tiene sus raíces o, o no tiene por qué siempre tener sus raíces en el, en el, sistema, en, eh, en el sistema familiar ¿no? eh, está claro uh -huh. también que traemos esa programación y, y si no hay un detonante que me la haga estallar, que me la haga desarrollar es decir, si yo no tengo ninguna experiencia suficientemente traumática que me conecte con ese tema en concreto eh, que de alguna forma me recuerda a lo ancestral, eh, que a mí me toca heredar, eh, pues no la tengo por qué desarrollar. Uh -huh. Interesante, claro, porque tú también trabajas con constelaciones familiares,
0: y mira, aquí hay una persona que conozco, una amiga, que también trabaja con constelaciones, y pregunta, ¿y qué hay de las personas que hacen ruido para comer? Y luego pregunta también, ¿cómo, cómo cuando mueve las piernas involuntariamente?, ¿Y que hay de las personas? No sé si se refiere al a, o sea, desde el punto de vista de la persona que hace el ruido o desde el punto de vista, o sea, aquí estamos hablando más desde el punto de vista de la persona que escucha el ruido, sí, ¿no? Porque, porque muchas Sí, a mí lo que me gusta, sobre todo, es poner el acento en que pensamos que es normal enfadarse porque, no sé, mi madre, por ejemplo... Eh, tiene la tendencia sobre todo a comer la fruta de, de sorberla claro, ella pasó hambre cuando en la Segunda Guerra Mundial fueron deportados a Siberia y pasó hambre con nueve años, ¿no? Entonces uh -huh. ella cuando come fruta que le encanta hace <risa> <risa> y eso a mí me ponía de los nervios, ¿no? Y, vale, eso es Claro, Oye, entonces va. ahí Pero... pensamos que esto es como. Y, y aquí es donde me gustaría poner el acento, es decir, esto es una cosa. Esto no es, porque tenemos la tendencia de decir, no es que la culpa es del otro O sea, es que, claro, como hace ruido Al tragar, al comer, al que tal No, 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 no es el otro Eres tú que tiene una especial Sensibilidad a eso, ¿no?
1: Claro, sucede que eh, Muchas personas también la desarrollan Por una cuestión educacional Tengo un caso de una mujer eh, Que obviamente Traía el programa porque su madre Ya había desarrollado la misofonía pero como la había desarrollado y no la había resuelto, la educación que le dio a sus hijas fue muy estricta en la mesa a la hora de los sonidos. Entonces, cualquier sonido que las niñas hacían de pequeña, la madre estaba eh, con mucha firmeza. Y eso que hacía, eso provocaba tensión en, en, continua en las niñas y a día de hoy son dos mujeres que ambas tienen misofonía. Bueno, una de ellas eh, la tiene porque no se la ha tratado y la otra... Eh, ya se la ha curado, ¿no? Eh, pero sí, eh, es normal eh, pensar, la tendencia es pensar que, como es eh, en nuestra cultura, eh, como está considerado eh, de mala educación hacer ruido al comer o al sorber la sopa, la fruta, como tú dices, eh, o el té, el café, lo que sea, cualquier be bebida, tendemos a pensar que a mí me molesta porque eso es de mala educación. Pero en realidad, si te molesta fuertemente, es decir... Vamos, vamos a empezar matizando sí. eh, qué hace la diferencia entre cualquier otro asunto que esté relacionado con una sensibilidad al sonido y la misofonía. La misofonía conecta a quien la padece con emociones eh, como la ira, el enfado, en algunos casos el asco también y la agresividad. Eh, esto nuevamente oscila del 0 al 10 eh, y hay quien se enfada levemente o quien se molesta, hay quien no se enfada tan levemente, quien necesita irse de ese lugar, pero no acaba de molestarle suficientemente como para demostrar lo enfadado o enfadada que está, y hay quien eh, le es imposible manejar el enfado porque tiene un alto nivel de misofonía. Entonces, eh, está muy bien que hablemos de esto para poder visibilizarlo, porque es cierto Ajá. que estas personas... ¿Sufren mucho? Sufren muchísimo por motivos diferentes. El primero, por el hecho en sí. Muchas personas están eh, bastante... Tienen una vida social muy restringida por este motivo. La vida familiar es muy difícil. Eh, e incluso en algunos casos en la vida laboral. Mucha gente trabaja en oficina y, y le, les cuesta mucho el sonido del teclado, el teclear. Entonces... Eh, Está genial que podamos hacer este tipo de entrevistas para visibilizar que esto no es una cuestión de ser maniático o controlador, sino que es una condición, como tú apuntabas al principio, y eh, que necesita de ciertos cuidados, entre ellos la comprensión de las personas que rodean a, esta, a estas personas.
0: Claro, es que aquí ahora me trae, mira, eh, desde el punto de vista, o sea, y, la, y la parte que puedo relacionarme yo con eso, por la parte que me, que me afecta, que aunque en grado leve, evidentemente creo que tengo, ¿no? Es que yo tengo cadena de cierre, ¿no? En, en cadenas musculares tengo preponderancia de cadena de cierre, que tiene la tendencia a la contractura muscular y que lleva un programa de busco la seguridad, porque no la tengo, porque no la tuve. Entonces, es, son, somos personas que de pequeños no tuvimos esa, esa comprensión, esos abrazos, esa ternura, ese cuidado, ese tranquila, puedes descansar en mis brazos que no pasa nada, ¿no? Sino que estás toda la vida contraída, ¿sabes? Y con ese sistema nervioso totalmente alterado y en modo supervivencia, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, los, la mirada así como más de... Un amigo lo llamaba como conejo frente a los faros de un coche, ¿no? Esa mirada de alerta, ¿no? Esa
1: forma de llamarlo.
0: Claro, entonces, es todo parte de, de, de un pack de no haber recibido ayuda. Entonces, ahora, en este escenario que has planteado, ¿no? De este que niño que está en el colegio y que le reprimenda a la, la profesora y llega a casa, claro, llega a casa y no hay una acogida unos abrazos, unos besos unos cariños, donde ellos pueda relajar o pueda expresar lo que siente, no, no, o sea, hay que controlarse, hay que contraerse, hay que estar entonces claro, tú necesitas poder expresar esa necesidad y no te llega con lo Totalmente. cual al final en la cadena de cierre hay una hay una parte, o sea, hay una cosa muy curiosa que es que se tiende a poner el, el pulgar dentro de la mano, sobre todo el lado derecho y hay como un cierre así del brazo que es como si dijeras, me estoy defendiendo de
1: claro, que sí. me
0: ataquen a mis partes más vulnerables, ¿no? Entonces, es un programa... También se me
1: ocurre, ¿no? Por pues si tengo que atacar, ya, ya voy preparada.
0: También. Entonces, es como que el cuerpo está como muy a la defensiva y en un entorno donde uno ha de sentirse seguro. Entonces, por lo que cuentas, por lo que siento y por lo que, poco que he visto, es como que... Digamos que cuando existe esto hay mucha
1: inseguridad de pequeños en casa. Efectivamente, suele darse de esta forma. Eh, de, no, de no haber inseguridad no estamos en, en continuo estado de alerta ¿no? o de tensión. Entonces muchas veces pensamos que los traumas son cosas eh, muy notables, ¿no? como por ejemplo una violación, una paliza, un accidente de tráfico, la muerte de un ser querido prematuro, y por supuesto que todo eso son traumas. Pero esos son traumas eh, que se llaman, eh, eh, con, con T grande, ¿no? son traumas complejos. No obstante, existe otro tipo de trauma eh, que no por eh, ser aparentemente un trauma pequeño es menos importante, sobre todo cuando es un trauma asociativo, eh, porque se dé por, por repetición, por ejemplo, cuando en casa un niño o una niña eh, vive continuamente una situación de violencia verbal, aunque sea indirecta, es decir, entre los uh -huh. padres, portazos, gritos, eh, un ambiente que, que, no, que no propicia la armonía, ¿no? Esa persona es completamente vulnerable a esa situación. Entonces, tiene miedo. Cuando estamos en tensión es porque nos sentimos inseguros. Y al claro. estar inseguro, nuevamente pasa pues, lo que comentaba al principio, que es nuestro cerebro reptiliano el que se encarga de activarse para, para poder defenderse de esa, de esa situación. El reptiliano ya sabemos que, se activa, que cuando se activa lo que hace es eh, o huye, o te dice que huyas, eh, o ataca, o en otras situaciones, pero esto no ocurre con la misofonía, te congelas, te disocias y te congelas. Eh, con la misofonía, la respuesta que encuentro entre mis clientes es o ataco, enfadándome, insultando porque haces ese ruido, bla, 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 o bien, no lo soporto y me voy. Uh -huh. Qué interesante.
0: Claro, pero esa, en ese no lo soporto y, no, no, y me voy, la rabia está, se ha contenido, se, se ha tragado la rabia, ¿no? Que también Totalmente. lo vi en, en este chico, ¿no? Es el no puedo expresar mi rabia. Pero también pasa en, en hogares que son o, o muy restrictivos, hay muchas normas, como el caso que comentabas de estas dos hermanas, o sí. en mi caso, por ejemplo, mi madre no es restrictiva, sí que es muy fría, pero tiene, su madre tenía estrés postraumático. Entonces mi madre siempre ha llevado dentro esa tensión que para mí mi sensibilidad, mi ascendente Escorpio, mi Neptuno en la 1, o sea, toda esa parte que, que siente el transnacional, me permeaba todo, ¿no? Entonces, él, él, me sentía agredida por la
1: propia energía de mi madre. Sí, por su energía y yo diría también por una cuestión de, aquí ya entra la epigenética, es decir, la, la herencia, el heredar los traumas de nuestros ancestros, en este caso, no solo posiblemente, eso también lo tendríamos que ver quizás en una constelación, ¿no? Sí. ¿no? No solamente hayas podido heredar el trauma que tu madre heredó de la suya, y que el trato que su madre le dio a ella ya le ocasionó otro trauma de por sí, sino el de tu propia abuela. Eh, ella no lo puede resolver y siempre va a haber alguien en líneas eh, posteriores del linaje que intente, que haga el amago de resolverlo. Y en muchos de esos intentos, eh, o muchos de esos intentos, mejor dicho, lo hacemos a través del desarrollo de, de un síntoma, de una enfermedad.
0: Claro, claro. Claro, mira, aquí a Alejandra Osorio ha puesto algo muy interesante, que es que tiene una hija que le han dicho que claro, en el colegio le molestan muchos ruidos, entonces le han dicho que la lleve al psiquiatra para que la medique. Y no sí, es esa la
1: solución. Yo personalmente no empezaría por ahí. Yo personalmente. No, eh, además, que tú lo puedes abordar, ¿no?, online. ¿Perdón? Que tú lo puedes abordar online también, ¿no? Sí, la mayoría de mis clientes son, la, vamos por ciento son online y esto lo abordo online. No tengo a ningún cliente de misofonía de modo presencial. Ah. Pero sí que me gustaría, esto es un gran ejemplo, porque es muy importante saber que cuando son pequeños, cuando los niños son pequeños, eh, no es necesario que el niño en sí haga la terapia, sino que a quien se trabaja es a mamá. Además, eh, bueno, eh, los abordajes que yo uso son la FT Tapping, que es una técnica de liberación emocional, eh, que es maravillosa para, para deshacer traumas, eh, desde traumas simples hasta sí. traumas complejos. Eh, en su mayoría abordo esta situación con, con FT Tapping, pero como vamos hablando, eh, habréis descubierto que también lo hago eh, de manera puntual con constelaciones familiares. Ambas son apoyadas por la PNL. Yo también trabajo mucho con PNL en inglés. Sí. ¿Perdón?
0: No, es que se te escuchaba un poquito mal, entonces voy a repetir, ¿no? O sea, utilizas el tapping, las constelaciones familiares y también usas el PNL, la programación neurolingüística para el abordaje terapéutico, ¿no?
1: Sí, cuando dices el tapping, yo eh, me gusta llamarle por su nombre. Eh, yo me, bueno, pues eh, estudié tapping o FT tapping en la escuela de su creador, de Gary Craig y allí su nombre es eh, Emotional Freedom Technique que responde a sus siglas en inglés eh, técnica de liberación emocional eh, nos metemos en internet y hay un millón de, de variantes de, de FT tapping eh, pero a mí la que me convence más es esta por su eh, eh, por su precisión uh -huh. eh, sí aquí soy aquí soy precisa muy no purista muy difícil, pero si no somos muy dados a, a buscar todo por internet y no todo siempre eh, que buscamos responde a, la, a las expectativas. Claro, porque, claro no sé como, cómo. además como te toca por tu ascendente Virgo. <risas> bueno, supongo que será eso. De esto entiendo bastante menos.
0: Sí, sí. Mira, también preguntaban por ahí que si eso podemos también profundizar por pues el tema del tinnitus, ¿no? Entonces, yo tengo tinnitus y... Sí. Y lo que yo he percibido es que me he hecho todavía más sensible a los ruidos debido a la tinnitus. Pero también, o sea, a mí me gusta como profundizar en lo que me pasa, ¿no? Más que intentar rechazarlo, aunque a veces sea muy molesto. O sea, es como profundizar y digo, vale, ¿qué me trae esto? ¿Por ¿Qué me, ap qué me aporta? De, qué, ¿Para qué me sirve? ¿no? Entonces, el tinnitus es como una defensa, y es, la verdad es que así con cualquier síntoma realmente, ¿no? O sea, cada uno te, te aporta algo, ¿no? Pero en el caso de tinitus por ejemplo, es como que me aísla, me hace una burbuja, me separa, y, y me lleva a separarme de aquello que me está agrediendo, en vez de tener que defenderme de ello, ¿no? Entonces, claro, si lo unes esto a la misofonía, es interesante porque si todo esto viene de cuando... Yo soy pequeña y no me siento acogida y siento demasiadas cosas de mi entorno. Y mi madre no me protege, sino que al contrario, me dice, no, o sea, es tu problema, apáñate, o sea, saber lo que haces, como si te portas tan mal siempre es tu culpa, ¿no? Entonces, yo me he descubierto que también me pasa que tengo frecuentemente dolores, por el cuerpo, ¿no? Que es cuando no es la espalda, las caderas, las piernas, los pies, siempre las manos, siempre hay algo que me está doliendo, ¿no? Pero ya es como, ya es un cachondeo, porque se va un dolor y aparece otro. Y el dolor también es un sistema, de, 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 es un tema del sistema nervioso, ¿vale? Sí, total. Entonces lo que me di cuenta es como que, de alguna manera, me estoy protegiendo o me estoy sirviendo de esta molestia, de este dolor, por no sentirme... ...abrazada y sostenida y contenida de pequeña, ¿no? O sea, es como que ahora el dolor, la molestia, es mi, es mi abrazo, es mi escudo... ...que parezca algo extraño y perverso, pero hay una parte reconfortante en este tipo de síntomas. Y de hecho, la última vez que tuve así bastante dolor fuerte, eh, vinieron mis amigas a, a verme... ...y entonces pude expresar, ¿no? Que, que bien que estoy aquí con, con vosotras, me siento acogida... Y noté como mi cuerpo hacía como... ¡puf! y se iba el dolor. Entonces, dices sí, sí. es simplemente, o sea, es una creencia de que creo que no hay nadie allí para mí.
1: Efectivamente, sí. Tiene mucho sentido lo que propones, ¿no? De hecho, me sirve para, eh, para apoyarlo eh, de la siguiente manera. El síntoma siempre es una solución que uh -huh. mi inconsciente intenta generar a un problema que tengo. Claro, cuando yo soy pequeño o pequeña y estoy en una circunstancia de extrema vulnerabilidad, yo no puedo decidir qué hacer con mi vida. Pero la mente inconsciente, que es tan creativa, eh, aunque a la larga nos, eh, nos haga más daño que beneficio, pero en el caso de la misofonía lo que hace es, pues si yo, por ejemplo... Eh, eh, tengo un padre que, que me lo hace pasar bastante mal, que es muy severo, eh, al que le tengo miedo y a la hora de sentarnos a comer es tan estricto que no puedo ni prácticamente hacer la digestión o, o tengo pánico a la hora de comer, ¿qué puedo yo generar dentro de mí? Que papá y mamá me permitan irme de la mesa, pues no soportar cómo come, así al menos si no me dejan retirarme de la mesa me permitirán sentarme lo más lejos posible de él. Y lo que tú comentas que desarrollaste, pues, tiene mucho sentido también, aunque, aunque sí, a veces pensamos que somos muy perversos, pero no, somos muy creativos. Entonces, eh, tiene mucho sentido que si tú sentiste mucha soledad, mucha falta eh, de cuidado emocional y afectivo, eh, tuvieses que cerrar el cuerpo y eso, de alguna forma, el, el acto de cerrar el cuerpo es parecido cuando, eh, a cuando nos abrazan, también de alguna forma cerramos el cuerpo, entonces eh, sí, veo la similitud por completo, de ahí que te dieras cuenta y al sentirte abrazada eh, por la familia elegida, como decimos, eh, los Exacto. amigos, pudieras relajarte, está genial que lo veas, que pongas esa conciencia y, y que se empiece de alguna forma a disolver.
0: Mm. Y también esto me trae un poco a, a otro tema que también me gusta poner sobre la mesa, porque yo creo que también esta conversación, además de hablar de, del tema de los ruidos eh, y la misofonía o el tinnitus, o vamos a hablar también un poco del ASMR, pero es como para hablar de aquello que no se habla, ¿sabes? Para sí. poner eso encima de la mesa. Entonces, una de las cosas es el sentimiento de culpa, por ejemplo, que puede haber por, por tener un problema así, por no poder convivir bien con las personas por claro. Porque a lo mejor, yo que sé, yo soy terapeuta y debería ya haber averiguado algo, cosas por el estilo, ¿no? O sea, muchas veces tenemos ese sentimiento de, de culpa de estar haciéndolo mal. Pero creo que eso pertenece a parte del patrón y que es importante no sentirse culpable. Porque si me siento culpable, mi sistema nervioso se va a poner otra vez en alerta. Y va a sí, ser peor.
1: sí. Y, y más allá de que el sistema nervioso se ponga en alerta con la culpa, que por supuesto, eh, eso juega un papel principal, eh, es el hecho de que si yo me siento culpable, necesito buscar un castigo para compensar la culpa. Y el castigo puede ser la resistencia a soltar el síntoma en sí. Entonces, Ajá. a la hora de, de tratar la misofonía, eh, eh, como ya estamos viendo es un tema bastante ramificado, muy profundo, bastante complejo y es necesario atenderla, eh, con, atender todas las variables que hay, ¿no? ¿Cuáles serían esas variables? Pues lo primero, la respuesta emocional, eh, la interpretación que hacemos eh, de la persona que emite el sonido, los sonidos en sí, el procesamiento del sonido conjuntamente con su respuesta emocional, el tema transgeneracional, eh, la culpa que yo tengo, que yo desarrollo porque me siento un bicho raro o porque me siento mala persona con las reacciones que tengo, con lo mal que se lo hago pasar a mi pareja, a mi familia, a incluso algunas personas llegan a ser afecta afectadas en su vida social. Entonces, o sea. Todas estas variables es completamente necesaria eh, es muy necesario incluirlas en, en la terapia porque si no las resistencias no van a permitir eh, deshacer esos traumas y por tanto el síntoma se acaba cronificando y eh, podemos resolver unos traumas pero no no, no soltar al claro. síntoma.
0: Claro, porque con, conforme va pasando el tiempo se va ramificando más y más y más y entrelazando y se va sí, volviendo bueno, más más complejo, ¿no? Además que, como decías, ¿no? Que te vas aislando de la gente, te vas aislando de la sociedad y justamente la conexión social es lo más importante para sí, relajar claro. tu sistema nervioso. Es lo Exacto. que más necesitabas tú de bebé, de niña y lo que más necesitas en el presente para
1: que ese cuerpo uf, se relaje y se tranquilice. Acertadísimo, acertadísimo este punto que comentas. Eh, es muy muy necesario eh, sentirnos relajados con las personas con las que sobre todo con las personas con las que pasamos mucho tiempo que suele ser la gente del trabajo y eh, con las personas que elegimos para disfrutar o para contarnos nuestras penas también ¿no? los amigos estamos o se supone que debemos estar para todo entonces eh, claro. si en ese contexto yo no estoy tranquila eh, se agrava todo y sí, las personas que tienen eh, esta condición eh, sienten mucha frustración por, por falta de comprensión, ¿no? Eh, habitualmente son tachados de raros, ¿no? Como decía al principio, o de maniáticos, de controladores, y no es eso. Es importante saber que hay estudios científicos al respecto. Son muy poquitos, desgraciadamente todavía, pero los que hay apuntan... Eh, Diferentes teorías. Hay uno que apunta eh, a que tiene que ver con el procesamiento eh, del sonido y su respuesta emocional. Hay otros que eh, abogan más por el contexto, es decir, por cómo eh, interpretamos a la persona que emite el sonido. En mi experiencia, desde mi experiencia profesional, puedo decir que es la combinación de ambas. O sea, es una cuestión neurológica que tiene que ver con mi capacidad de procesar el sonido. Y por tanto, con la respuesta emocional que puedo dar ante el mismo. Y por otro lado, eh, es una cuestión psicoemocional. ¿Cómo yo interpreto, percibo eh, a según qué persona que está emitiendo ese sonido? ¿no? ¿Qué lectura hago de todo? Pero todo esto sucede a un nivel muy inconsciente, que solo voy a poder ser capaz de descubrir si, si acudo a un, a un terapeuta, a una terapeuta, eh, que sepa primero de misofonía, porque esto es muy importante, si me permites. Eh, tengo clientes que, que han venido uh, de otras terapias o incluso de psicólogos y el tema no es eh, qué cualificación tenemos, sino si conocemos eh, lo que el cliente nos muestra o no. Entonces es muy importante saber que esto se llama misofonía, porque si no, el propio terapeuta o psicólogo te puede puede re retraumatizar, diciéndote que, bueno, que quizás te puedas relajar, que, que quizás no, no haya que prestar tanta atención a ciertas cosas para que las obsesiones disminuyan y en absoluto es algo voluntario. Claro. Ni algo que desde ese lugar yo pueda dejar de hacer. Es algo que necesita un acompañamiento mucho más allá de relajarme por mí mismo. Por mí claro. misma.
0: Eh, eso me recuerda, o sea, algo que has dicho antes, me, me ha recordado de que eh, cuando... Estaba aquí en, en Javea, ¿no? eh, Empezaba a molestarme cada vez más, cada vez más. Eh, empezaba a escuchar todos los ruidos, ¿no? La, la, la sopladora, el cortacésped, la radial. Y era como, como que me perseguía, ¿no? Entonces yo empecé a interpretar que este entorno para mí era, inconscientemente, ¿no? Pero que este entorno era peligroso. De que como que algo me estaba atacando, algo me estaba amenazando, ¿no? Entonces me fui de vacaciones al norte, a un sitio más tranquilo, y se dio la paradoja de que lo primero que empecé a escuchar, el primer día, era la sopladora, el cortacésped el no sé qué. Y ahí, para mí, como estoy tan acostumbrada a ver todo en patrones, digo, ¡soy yo! ¡Soy yo! No, no es el mundo que me está agrediendo, ¡soy yo! Entonces lo que empecé a decirme, porque también me molestaban los vecinos, ¿no? O sea, cada vez cada verano me molestaban más los vecinos, que sí si comen, que sí si... ruidos. Y empecé a decir, no... Mis vecinos los de, o los que trabajan en las casas de mis vecinos son mis amigos. Mis vecinos son mis amigos. ¿Cuánto ah, quiero a mis vecinos? ¿Qué bien me llevo con mis vecinos? Entonces, al decir eso, empecé a relajarme y en mi caso, pues, claro, estoy hablando de un caso flojito, ¿vale? Un caso, un caso leve, ¿no? Pero empecé a relajarme, lo, lo que quizá no esté tan leve es el nivel de activación de mi sistema nervioso, pero en el caso de mi misofonía no estaba tan mal, ¿no? Pero sí que me molestaba bastante. Y entonces entonces eh, empezó a rebajarse mucho porque empecé a abrirme, empecé a interpretar esos sonidos como, como están allí conmigo, me están haciendo compañía, son mis bien,
1: amigos, claro. si necesita algo puedo pedírselo. o sea Y es, ese cambio me relajó un montón. Muy, muy inteligente, Guiomar, por tu parte. Ahí lo que hiciste fue reencuadrar el significado, resignificar eh, esos sonidos para ti, ¿no? Eh, uh -huh. Si eras consciente o inconscientemente, te felicito porque fue bastante inteligente. Por ti. <risa> Esa es la sí. segunda parte del trabajo, en realidad. La primera es eh, sentir lo que sientes. Claro. ¿no? Porque, claro, si lo que yo estoy sintiendo es enfado y todo lo que existe quiere ser visto, incluyendo las emociones, y yo no le permito a mis propias emociones claro. ser sentidas, ser vistas, ahí ya estoy emitiendo el trabajo eh, prioritario, que es, yo estoy enfadada, y es una emoción que estoy expresando yo, y como tal, tiene derecho a ser, claro. y a ser sentida. Claro. Luego, también tengo derecho a enseñarme, a reaprender, ¿Cómo vivir esta situación ¿no? que me conecta con este enfado? Exacto.
0: Es que si no se asume en la emoción, se repite. No hay más que se repite. Solo cuando lo asumimos y lo aceptamos plenamente podemos empezar a cambiar.
1: Exacto. Porque, claro, sí. se repite porque esto ya quizás entremos un poquito más en un plano un poquito más filosófico, más espiritual. No, no sabría muy bien cómo llamarlo. En este momento, pero eh, claro, la vida es eh, permitir que lo que es, sea, sin poner resistencia. Entonces, mm. desde ese lugar, si yo hago juicio por cada cosa que siento, estoy en contra de lo que es. Entonces, El trabajo, la invitación está ahí, ¿eh? permite que lo que es, sea, para que pueda ser transformado en algo más armonioso. No se claro. trata de aceptar la violencia sin más, no no, no es la invitación ni mucho menos, se trata de observarla con una mirada eh, compasiva, de tú mirar todas estas emociones que te conectan eh, con un estado de ansiedad, eh, de enfado, de ira, de rabia, etc., eh, desde otro lugar, nos han enseñado a que estar enfadado es negativo y además malo y no siempre es así, si yo no me enfado cuando me atacan, no me puedo defender. Solo que hay que aprender cómo usar el enfado de manera positiva, ¿no? Entonces es, eh, una vez más, eh, llevar una mirada de compasión. Esto es muy importante a la hora de mirar la misofonía como síntoma. Porque, claro, las personas que tienen un nivel altísimo de misofonía y que su vida está fuertemente afectada eh, en, todo lo, en todos los eh, niveles, laboral, nivel social y por supuesto el familiar, estas personas pues pueden decir, pero ¿cómo puedo yo eh, asentir a lo que es? ¿Cómo puedo yo decir sí a la vida desde la alegría con este síntoma que tanto me dificulta mi día a día? Claro, no es algo que se haga desde lo mental, eh, desde la mente más superficial, no. es un trabajo uh -huh. eh, que conlleva en general un acompañamiento terapéutico, digo en general porque hay personas que tienen eh, la capacidad de resolver todo por sí misma, pero desde luego son las menos de las menos. En general los demás necesitamos de, de la ayuda de otros, ¿no?
0: Pero sobre todo con misofonía, que es un tema que tiene que ver con el no sentirse apoyado y ayudado, ¿no? Entonces es fundamental tener una persona como tú delante que además tiene la compasión para comprender profundamente lo que la persona está sintiendo, ¿no? Claro. Eh, con, sobre todo con este caso que tú conoces también, ¿no? Porque has tratado a bastantes personas y conoces a
1: bastantes personas que lo han sufrido. Sí, sí bueno, es muy importante que el terapeuta que se encargue de, de asuntos tan delicados, pero y Omar, como con cualquier otro, ¿no? Como terapeutas, eh, para hacer un trabajo eh, que sea eh, medianamente digno del cliente que tenemos delante, eh, el requisito imprescindible es no llevar ningún juicio. Y eso ya ayuda mucho, ¿no?, a, a nuestros clientes. Claro,
0: abre a la gente. Y antes de, de terminar, preguntar, comentar un poquito el tema opuesto, ¿no? Que nos era, estaba con un, un chat que he anunciado en el, el live, un grupito que tengo de, de WhatsApp, y, y entonces alguien sacó el tema del ASMR. Entonces... Uh -huh que me parece muy divertido, ¿no? Porque empezaron a hacer comentarios, creo que no sabían muy bien qué era el tema, pero decía una, a mí me gusta comer, pero ese ruido que está haciendo mientras come... Y claro, el ASMR, si ponéis en YouTube ASMR, esas letras, vais a ver que salen pero, pff, muchísimos vídeos, porque resulta que son vídeos de sonidos, como por ejemplo, eh, las uñas contra la tapa del móvil, eh, rascar algo, eh, masticar... Cosas así que a una persona con misofonía se pondría de los nervios, resulta que hay otras personas que lo escuchan para relajarse. Entonces también esto está bien que se vea porque a lo mejor cuando uno tiene misofonía, no solamente que no sabe que es una condición, y, sino que además cree que es una realidad. O sea, que esos ruidos molestan. y, y No, no, o sea, no es una realidad, es
1: una percepción
0: neurológica.
1: No es una realidad, es una percepción. Chapó por esta, por esta frase. Mm. Eh, es así, de la misma forma que, ¿cómo se llama exactamente? Eh, Sabe sí sí. lo que va, pero no. ASMR creo que es, ¿no? Sí, ASMR. Efectivamente, de la misma manera que la ASMR también es un síntoma. Es decir, también es una percepción, no una realidad. Sí, sí,
0: sí. Y si ves los vídeos de ASMR, que hay cada cual más raro que el
1: siguiente. Sí. Son bastante divertidos, sí. Y claro, a una persona que tiene misofonía, alguien eh, haciendo con las uñas en, en, en cualquier superficie dura, como una mesa, pues la puede sacar fácilmente de sus casillas, eh, mientras que a estas personas pues les relaja sobremanera y se sienten protegidos con este ruido. Claro, claro, o sea, fíjate qué curioso, ¿no? Entonces, y esto me recuerda al clásico tiza,
0: ¿cómo era? No, las, las uñas, las uñas contra la pizarra, ¿era? Sí.
1: sí, 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 bueno, bueno, bueno. A mí se me todavía los oídos es como, ¡uh! Sí, no, no lo soporto yo eso mucho, ¿eh? Me da, nosotros decimos de entera, no sé cómo le decimos. Sí, sí de entera o tricia, ¿no? Como, sí.
0: Eso sería como una forma eh, popular, ¿no?, de, de, sí, sí, de misofonía sí. leve, ¿no? <risas> sí, el tecnicismo lo desconozco. <risas> sí, pero un poco para que la gente se, como que la gente pueda relacionarse, como identificarse con, con el tema, ¿no? Porque a lo mejor alguien no lo tiene, pero sí que le molesta ese ruido, entonces puede decir, pues mira, no todo el mundo le molesta ese ruido, pero a mucha gente sí. Entonces,
1: así puedes hacerte la idea ¿no? de, de lo que es. Sí, sí. efectivamente. También me gustaría, eh, si me permites, dar algunos tips eh, para las personas que nos estén escuchando, si hubiese alguna que se identifica con, eh, con esta condición de, de, bueno, de tener misofonía. Eh, hay cosas que podemos hacer por nosotros mismos, independientemente de la terapia a la que acudamos, y que allanan muchísimo sobremanera el camino de, de, de la sanación, de lo que quiera que tengamos. Eh, yo a mis clientes que tienen misofonía, en realidad a todos, pero la meditación es algo con lo que deberían empezar su día y también terminar su día de esa manera. Que no tienes mucho tiempo, que tienes que atender a los niños pequeños, cualquier cosa que te pase, cinco minutos. Pero sí. acostumbra a tu cerebro a que lo primero que hagas cuando te despiertes sea conectarte contigo, eh, tranquilizarte, y eso te va a ayudar a tomar el día desde otro lugar. Ya no vas sí. en piloto automático, ya vas un poquito más con el cinturón de seguridad puesto en el sentido de, de eh, más preparada para el viaje, ¿no? Eh, la meditación, el ejercicio físico, es muy importante la alimentación. Entonces, mmm, sugiero que alimentos o productos como el azúcar, el café, la cafeína eh, y el alcohol sean casi que suprimidos de la dieta. No digo que nunca se tomen, porque tampoco creo mucho en las prohibiciones eh, y en erradicar las cosas, eh, a menos que sea una cuestión de vida o muerte, ¿no? Eh, pero sí que, que sí que su consumo sea bastante moderado, porque aquí, nuevamente... Eh, se, se vería reforzada la parte neurológica y estaríamos fomentando la misofonía simplemente con tomar estas sustancias eh, más de lo que nuestro cerebro es capaz de procesar, que además es bastante procesar, es, es capaz de procesar bastante poco. Claro. O sea que lo acostumbramos a ello, pero, pero no, no deberíamos, ¿no? Claro. Entonces, meditar, ejercicio físico, la alimentación, aprender técnicas de relajación, eh, donde yo calme todo mi sistema de manera fácil en cuestión de un minuto o dos, en fin, eh, todo lo que pueda hacer a lo largo de la semana que tenga que ver con la responsabilidad de mi bienestar y no solo con ir al terapeuta una o dos veces por semana dependiendo de, del caso y de las necesidades eh, y eso pues, claro. cosas que puedo hacer en el día a día por mí. Claro, que
0: básicamente es lo que yo llamo cuidar a tu bebé interior, ¿no? O sea, darle a tu bebé interior lo que no le dieron y de esa manera tu sistema nervioso se va calmando y va siempre a mejorar y a reducir los síntomas.
1: Exactamente, Guillermo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, María Eugenia. Gracias. Eh, y la gente, si quieres saber más que te sigan, que pueden ver tu perfil de Instagram, yo lo voy a etiquetar cuando se termine el vídeo, pero también aquí arriba donde pone mi nombre, si le das la flechita aparecerá tu perfil Ajá. y también te pueden encontrar en tu página web que está en inglés el título que es Living
1: in Excellence ¿no? Esa es, de hecho es así como me llamo en Instagram y en mi página en Facebook Living in Excellence uh, aunque mi nombre es María Eugenia como ya veis. Muchas gracias